1: vano y hablaba en el programa anterior de la diferencia entre una promesa y un juramento y a este propósito sería importante que reflexionáramos juntos sobre el valor de la palabra dada. En nuestra sociedad actual hay valores personales que parecen estar en desuso y virtudes que se conciben como si fueran reliquias de la antigüedad. Términos como compromiso, transparencia o integridad son hoy en día difíciles de darles el valor que merecen. En cualquier ser humano... Las virtudes personales y los principios son fundamentales a modo de integridad propia y credibilidad ante los demás. En las relaciones humanas, el juicio que tengamos de las personas que nos rodean marcan la opinión, el trato y el criterio que nos hemos formado, mientras que la relación directa que mantengamos serán su propia credibilidad que pueden quedar en entredicho. Ante la vida... Cualquier estado de confianza personal que mantenemos tiene una prueba de fuego en la confianza mutua y en ella radica el valor de la palabra dada. La seriedad en la palabra dada que transmite una persona con compromiso y rectitud en cualquier faceta o relación es una muestra de equidad e integridad. La integridad a nivel personal es un valor de transparencia necesaria en toda relación humana a modo de garantía y confianza frente a cualquier vínculo, actividad o proyecto. La responsabilidad ejercida por cualquier persona en toda ocupación, en cualquier trabajo o tarea, es una garantía que determina las decisiones para que éstas se lleven a cabo. Es, la palabra dada, un aval que da rigor y crédito. La confianza que depositamos en alguien siempre Viene precedida por la transparencia que nos transmite y la rectitud con la que actúa en su vida cotidiana. La integridad siempre es un fin que debemos transmitir y que conlleva unos valores y principios como virtud de franqueza, claridad y crédito personal. El valor de la palabra dada es algo más que un compromiso, es la honestidad de la misma persona en sí misma con su autenticidad sustancial y su integridad ética. La dignidad siempre es un aspecto de capacidad y aptitud en las obligaciones y responsabilidades que ejercemos. Creer en alguien es creer en algo más que en esa persona. Es creer en las convicciones que transmite, la transparencia que practica y el valor que tiene. Cualquier fin necesita unos valores de integridad para luchar por ellos y una ética para poder alcanzarlos. Es la suma de los méritos y las capacidades como valor personal e imparcial en las acciones que realizamos. La ética siempre es una virtud de fuerza en los principios, mérito en los valores y motivo para todo fin que busque la honestidad y la integridad de la persona. Es la palabra dada, hecha acción y su garantía de compromiso. No hay deber que no requiera una obligación, una firmeza de actuación, una determinación de compromiso y palabra dada. En la toma de decisiones, la franqueza que se transmita es la confianza que depositan en nosotros y la transparencia como señal de credibilidad. Todo lo que realizamos tiene una finalidad y para conseguirla ha de tener como perspectiva la certeza de que aquello que se nos dice se va a cumplir. En este mundo donde parece que las palabras se las lleva el viento y donde las promesas se incumplen y no hay consecuencias, el valor de respetar la palabra que damos constituye uno de los aspectos centrales de la credibilidad y de la reputación personal. Hay una expresión que se suele usar y es palabra dada, palabra respetada. Y esto significa que si te comprometes con algo, lo cumples. Faltar a la palabra empeñada, no solo deteriora las relaciones con los demás, sino que aniquila la confianza en uno mismo. Esto sucede porque las aparentemente insignificantes mentiras piadosas, como se les llama habitualmente, actúan mellando la mente subconsciente, donde se afirman las emociones y los sentimientos de valía personal y de autoestima. Así estas pequeñas autotraiciones que te haces a ti mismo van debilitando tu sistema de crecimiento interior porque el subconsciente entiende que no eres alguien de fiar y esta conducta posiblemente te lleve a consecuencias mayores el hecho de dar la palabra es hacer una promesa que implica un profundo compromiso que debe ser ratificado con hechos concretos dar la palabra es asumir un compromiso y ratificarlo con los hechos para la mayoría de las personas es muy sencillo decirlo pero no siempre es tan sencillo actuar en consecuencia. De hecho, es bastante habitual, tristemente, encontrar a personas con influencia pública que dicen una cosa y luego no la cumplen. Otro aspecto central es que al dar tu palabra estás empeñando tu ser, tu dignidad para reafirmar que vas a cumplir lo que has declarado en épocas anteriores bastaba un apretón de manos para sellar cualquier acuerdo costumbre que ha caído en desuso porque hoy en día ni siquiera los documentos firmados obligan a las personas a cumplir sus acuerdos las personas de poco fiar se caracterizan por ser escurridizas oportunistas timadoras victimistas aprovechadoras y mentirosas en definitiva un cóctel explosivo que lo único que genera son promesas falsas, desilusión y frustración en los demás. Hay quienes no cumplen la palabra dada por su naturaleza, digamos que han aprendido esos comportamientos desde la infancia o los han incorporado en su experiencia de jóvenes y adultos, son quienes no dudan en olvidar las promesas y las rompen y no les importa demasiado la desconsideración que generan frente a quienes han dejado lamentando sus acciones las personas incumplidoras muchas veces son expertos manipuladores como utilizan la dinámica de víctima aprovechan la debilidad de los demás para querer salirse con la suya e incumplir esto es frecuente de ver en círculos de familiares y de amistades, donde reiteradamente cazan a sus presas y éstas caen en su red una y otra vez hasta que en algún momento toman conciencia. ¿Quién no ha prestado, por ejemplo, dinero a una persona que ha prometido devolverlo, pero nunca lo ha hecho, a pesar de haber dado su palabra? Hay un refrán que dice... El que presta dinero a un amigo... ...pierde el dinero y pierde el amigo. Esto no siempre sucede pero sucede muy a menudo. Quienes incumplen su palabra suelen ser especialistas en psicología inversa. Cuando alguien les reclama, su respuesta es articulada de tal forma que te hacen sentir mal y que aparentemente quedan como víctimas frente a ti que pasas a ser su verdugo. Y aquí se revela ese lado de manipuladores. También sucede que como seres humanos hacemos todo lo que podemos para obtener un beneficio aunque sea simplemente aparente y puede ser que la persona incumplidora sienta cierta satisfacción al saber que pudo eludir con eficacia algo de lo que no fue capaz de hacerse cargo lo que no puede ver sentir ni considerar es el nivel de daño que se genera con estas acciones no importa la grandeza del compromiso si es mayor o menor si te encargas de algo que puedas considerar importante o poco importante. La cuestión está en si cumples o no cumples. Porque ya dice el Señor que quien es fiel en lo mucho, es fiel también en lo poco. O bueno, la frase es justo al revés. De Lucas capítulo 16, versículo a partir del 10. El que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho, dice el Señor. De modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y si no sois fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo que os pertenece? Por lo tanto, si damos nuestra palabra, si nos comprometemos con algo, debemos cumplir. Y quizá haya que tener en cuenta una serie de consideraciones antes de hacer una promesa cosas tan sencillas como por ejemplo no prometer algo que no tenemos intención de cumplir y esto es algo básico en cualquier palabra que vayas a dar asegúrate de revelar toda la información del caso y pide ayuda y orientación y si sabes que no vas a poder cumplirlo no te comprometas o en cualquier caso ofrece alternativas al plan original para saber que está al alcance de tu mano y luego reafirma tu palabra dada con hechos la única forma de convertirte en una persona confiable es cumplir tu palabra y eso significa que que harás todo lo que necesites llevar adelante para ratificar con hechos concretos cada una de tus promesas sin importar el esfuerzo que implique sabes que tienes consecuencias si incumples y quizá la más importante de todas ellas sería que pierdes tu credibilidad si se presentan imprevistos en medio del cumplimiento de una promesa acostúmbrate a avisar a las demás personas anticipadamente y renegocia el plazo la modalidad o cualquier otro aspecto que estás manejando no llegues al último minuto rompiendo tu promesa porque eso afecta seriamente a tu reputación y a tu credibilidad personal si no puedes cumplir con tu palabra avisa en cuanto te des cuenta de que no puedes hacerlo y renegocia tu compromiso no se trata de hablar mucho sino de hacer enfócate más en hacer que en decir el propio jesús advierte de esto cuando dice en el evangelio de san mateo capítulo 23 a partir del versículo 2 en la cátedra de moisés se sientan los escribas y fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen se trata por lo tanto de hacer más y hablar un poquito menos. Y desde luego, tenemos que tener una postura comprometida y ética, moral. Estas dos palabras, ética y comprometida, a veces suenan como muy duras, pero cuando interactúas en cualquier círculo, tanto personal como laboral, la mejor forma de que te conozcan es por tu cumplimiento y por tu auténtico compromiso marcado con las promesas que haces ética y compromiso conforman lo que se llama la integridad, quizá uno de los más preciados tesoros a los que cualquier persona puede aspirar. Entonces, palabra dada, palabra respetada, es el pasaporte a una vida con mayor consistencia tanto interior como exterior, a relaciones claras y sanas y un estándar de excelencia en tu forma de ser y hacer que se distinguirá sobre todo por la medida en la que tú actúas de manera especial en un mundo como el nuestro. De tal manera que vean los hombres nuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en el cielo. El testimonio de los cristianos, de esto hemos hablado mucho, es el más elocuente argumento para atraer a los hombres a la conversión. Además del testimonio, que no podríamos dar sin la acción del Espíritu Santo, está la propia acción de ese Espíritu en las personas que nos miran. Así que vamos a comenzar con nuestra necesaria invocación al Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, en espíritu
1: Padre, tantas veces me olvido de pedir lo que realmente necesito y la sabiduría es una de mis mayores necesidades estoy muy agradecido por tu palabra y la promesa que contiene Gracias por ser tan generoso y estar dispuesto a darme la sabiduría que necesito en mis circunstancias diarias. Padre bueno, quiero vivir según las promesas y los principios de tu palabra, no según las normas del mundo. Enséñame a pedir sabiduría con valentía todos los días, para que pueda navegar en la vida de acuerdo con tu voluntad y para tu gloria. Te lo pido por intercesión de aquella en cuyo seno la palabra se hizo carne. Peace. Después de haber introducido el programa hablando de la importancia de la palabra dada, vamos con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 2.152 al 2.155. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 449 del compendio del catecismo, número 449. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios que siempre es fiel a sus promesas. Quizás sea preciso recordar que esta pregunta, que es el perjurio, la hacemos dentro de la explicación sobre el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Con esto, directamente se prohíbe jurar en vano, blasfemar, infligir un voto, así como cualquier otra irreverencia contra el santo nombre de Dios e indirectamente manda que se honre el nombre de Dios. Y lo que del nombre de Dios se dice vale respecto de otros nombres de Dios y con la debida proporción también de los santos y de las cosas sagradas, porque así como quien desprecia u honra a los santos o a sus imágenes, desprecia u honra a Dios en ellos, así respecto del nombre que se toma por aquello que designa. En cuanto a honrar nombres santos cumple quien reza con frecuencia y de modo debido según manda el primer mandamiento y que ya hemos explicado pues a la par que honra a aquel a quien reza honra también su nombre a esta honra se dirigen las alabanzas los cánticos sagrados del culto y los saludos cristianos que deberíamos procurar usar más a menudo alabado sea dios gracias a dios que el Señor sea siempre alabado o que a Dios sean dadas las gracias cuando respondemos a estos saludos. De estos modos de saludar que se usaban ya entre los primitivos cristianos, escribió San Agustín que se burlaba de los herejes de su tiempo y que hoy imita la gente poco piadosa. Pero nosotros hemos de aprovecharnos de todo para alabar a Dios y su nombre santísimo, diciendo no solo buenos días, sino buenos días nos de Dios, o hasta mañana si Dios quiere, u otras frases tan españolas como cristianas que recomienda la Sagrada Escritura. Esto no quiere decir que sin reverencia alguna intercalemos en el nombre de Dios, de Jesús o de la Virgen María, como muchas veces hacen algunos a modo de interjeción o muletilla cuando se enfadan y incurriendo, si no en un pecado mortal, porque quizá no tengan la intención de herir a Dios, sí en una temeridad y en un pecado venial quien pone a Dios por testigo de una verdad o de una cosa buena, acordaos, con grave causa y con la debida reverencia, da a entender que aprecia el testimonio de Dios más que el suyo propio o que ningún otro y que no se atrevería a utilizarlo sino por una causa y motivo justificado. Por lo tanto, cuando se hace un juramento con causa grave y con verdad, eso es un acto que puede ser piadoso. Así, jesús ante el tribunal de caifás pone a dios por testigo el papa los obispos los cristianos en ciertas circunstancias los políticos en ocasiones solemnes juran ponen a dios por testigo de algo pero con verdad porque en caso contrario en caso de que pongan a dios por testigo de algo que es falso o de algo que no tienen intención de cumplir estarán perjurando. Y perjurio es todo juramento mal hecho. Jurar en falso o también prometer algo malo. Y eso es un pecado muy gordo. Los perjuros son incapaces de ser testigos y en algunos lugares la condena, para quienes hacen esto, es muy severa. El que acostumbra a jurar se expone a perjurar y muestra poco respeto a dios por eso jesús reprende tal costumbre y debe cualquier superior cast... y debemos tener mucho cuidado con eso la palabra de un cristiano vale más que cualquier juramento y no hace falta apelar al nombre de dios para que podamos avalar la garantía de nuestra credibilidad alguien que es honrado afirma la verdad y si no le creen, no necesita recurrir a un juramento. Por eso Jesús nos advierte en el Evangelio de San Mateo, capítulo 33, habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesús, en el sermón de la montaña, ya trata el tema de la verdad y la mentira e instruye a los discípulos y a todos los que deseamos seguirlo sobre la justicia que sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos. Insta a los discípulos a que no se conformen con la justicia externa solamente, sino más bien que busquen la justicia interna de un corazón transformado. Jesús menciona varias de las cuestiones más importantes de las que nos ocurren diariamente y cita textos del antiguo testamento referidas a ellas por eso cuando queremos interpretar este versículo estos versículos del evangelio habría que conocer lo que los fariseos enseñaban a este propósito para poder captar lo que jesús está tratando de comunicar los fariseos enseñaban que unos juramentos eran obligatorios y otros no ellos opinaban que si hacías un juramento y usabas el nombre de Dios, el juramento era obligatorio. Sin embargo, si hacías un juramento sin usar el nombre de Dios, el juramento no era obligatorio. Dicho de otra manera, podías jurar y prometer algo con los dedos cruzados a tus espaldas y básicamente mentir. Sin embargo, la ley de Dios no permite eso. El libro de los Números, en el capítulo 30, versículo dos dice «Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca». La intención de Dios era que esta ley nos haría hombres de palabra que dicen la verdad. Cuando hacemos una promesa, tenemos que cumplirla. Jurar en falso es hacer una promesa y no cumplirla». El Señor, cuando nos dice que no juremos, lo que quiere es eliminar la deshonestidad. Quiere que sus discípulos seamos diferentes a los hombres religiosos de su época. Jesús no quiere que juren por el cielo o la tierra ni por Jerusalén. No quiere que presten ningún juramento. Él quiere que sean hombres de palabra. ¿Por qué diría alguien? lo juro por Jerusalén, lo juro por el templo o por el trono de Dios. Quienes esto hacían usaban un juego de palabras y no tenían la intención de cumplir sus promesas y Jesucristo dice algo así como si vas a hacer un juego de juramento para poder mentir es mejor que no prestes ningún juramento. Hay quien lee el mandato de Cristo, no juréis de ninguna manera, y concluyen que Jesús dice que nunca se debe prestar juramento. Sin embargo, esto es un malentendido de su enseñanza. Si consideramos el contexto de la Escritura, desde el principio hasta el fin, no podemos llegar a esa conclusión. Pero sí que es verdad que hay personas que utilizan la escritura para decir, bueno, si vas a un tribunal y te piden que levantes la mano derecha y que jures decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, desde una perspectiva integrista de la Sagrada Escritura, no lo puedes hacer si eres creyente. Y esta no es la enseñanza del mandato. Jesús instruye que si vas a jurar en falso, es mejor no jurar en absoluto. En ese contexto, el mandato que Jesús cita, Específicamente lo he leído de la versión de la Biblia de Jerusalén es no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos porque, insisto, el Señor quiere que los discípulos seamos hombres de palabra. La mejor prueba de que a Dios no le molestan los juramentos sinceros, se encuentra en el hecho de que en las Sagradas Escrituras Dios mismo jura varias veces. Por lo tanto, jurar en sí no es malo. Jesús simplemente nos exhorta a que si le decimos sí a alguien, lo hagamos con sinceridad y cumplamos nuestra palabra. Y si le decimos no a alguien, debemos hacerlo con franqueza, y vivir en consecuencia. Todo lo contrario viene del maligno, porque el maligno es el padre de la mentira. Dice Jesús que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseo, de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira ya que él es el primer mentiroso. Él es el padre de las mentiras. Satanás le dijo la primera mentira de la historia a Eva en el jardín del Edén, cuando después de plantar la semilla de la duda en la mente de Eva con la pregunta que le hace, contradice directamente la palabra de Dios diciéndole no moriréis. Y con esta mentira conduce a Eva a la muerte y Adán le sigue y la consecuencia la hemos pagado todos nosotros. Por lo tanto, la mentira es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. Utiliza la táctica del engaño para separar a las personas del Padre Celestial e induce a la gente a la desesperación o a la presunción con afirmaciones como no hay dios o no le importas a dios san pablo dice que satanás se disfraza como ángel de luz segunda carta corintios capítulo 11 versículo 14 de modo que lo que dice y hace suena bien y parece razonable y sin embargo no es más que una falsa apariencia hay pasajes en los que Dios hace juramentos. Por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 16, dice «Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación». Es el fin de toda discusión. Aquí la escritura declara por qué la gente hace juramentos para dar fin a toda discusión. Y sigue la carta a los hebreos, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios hace un juramento a Abraham y su descendencia. Dios hace más juramentos en la carta a los hebreos capítulo 7 versículo 21, se contrasta a los sacerdotes humanos con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dice, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesús, con el juramento de que el Padre le juró, el Señor te ha hecho sacerdote eterno para siempre y no se arrepentirá según el orden de Melquisedec, Dios hace juramento. Por lo tanto, prestar juramento no es contrario a la Escritura. Es más, el apóstol San Pablo estimaba que el prestar juramento era aceptable siempre y cuando la persona fuera sincera y cumpliera su palabra. En la segunda carta a los Corintos, San Pablo cita las palabras de Cristo que se encuentran en San Mateo cuando lo acusan de no cumplir su palabra de visitar la iglesia de Corinto, dice Pablo. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también, por medio de él, es nuestro amén para gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. San Pablo explica por qué no llegó a ellos tan rápido como hubiera querido y le aseguró a la iglesia de Corinto que él era un hombre de palabra y que su sí era sí y su no era no. Pero luego Pablo le pide a Dios que sea testigo de la verdad de sus palabras. Y esto es un juramento. Así que si el tomar un juramento está mal, Dios jamás hubiera jurado ni tampoco San Pablo. La enseñanza de Cristo es muy sencilla en ese versículo del capítulo cinco de San Mateo. Di la verdad. No uses juegos de palabras para evadir la verdad. A Jesús le interesa la sinceridad de tu corazón. Él quiere que los creyentes digan la verdad porque esa es la justicia que sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos. La justicia de esos líderes religiosos era solamente externa, pero Jesús quiere nuestra justicia, nuestra veracidad de corazón. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy con la pregunta 449, hablando del perjurio. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 449, que es el perjurio, y el perjurio es no cumplir con un juramento o violar la promesa hecha bajo juramento. Y esto es un pecado porque Dios es veraz y siempre es fiel a sus promesas. Dios no solamente es veraz, sino que es la verdad. Dice el concilio vaticano primero, Dios ni puede equivocarse ni inducir al error. La verdad no puede contradecir a la verdad de tal forma que poner a aquel que es la verdad como testigo de algo falso es atentar directamente contra la propia esencia de dios tener en cuenta que en el comienzo del pecado y de la caída del hombre está la mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de dios de su benevolencia y de su fidelidad por eso san pablo dice que dios es leal y todos los hombres desleales carta a los romanos capítulo 3 versículo 4 por eso porque la esencia de dios es la verdad no se puede tratar de utilizarle para vivir en el engaño y del mismo modo no podemos a la ligera hacer promesas a dios que es la verdad si no tenemos intención de cumplirlas me gustaría antes de terminar, en el ratito que nos queda, hablar a propósito de la blasfemia de un texto que muchas veces genera cierta inquietud y es cuando Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Este pasaje ha presentado siempre alguna dificultad para su interpretación, pero podemos llegar a conclusiones bíblicas si seguimos el principio de la sana interpretación teniendo en cuenta el contexto del pasaje, porque cuando se lee de una forma superficial podría dar la sensación de que la misericordia de Dios está limitada. Existe el error a la hora de interpretar la Sagrada Escritura de no tomar en cuenta el contexto. La palabra de Dios es un libro que lleva un hilo de pensamiento desde el principio hasta el fin, es lo que llamamos la analogía de la fe y en ella no hay contradicción alguna. No podemos tomar pasajes aislados y sacar de ellos conclusiones sin tomar en cuenta el resto de la palabra de Dios, porque esto nos conduciría irremediablemente a al error. Para entender el significado de este pasaje deberíamos conocer el contexto. El Señor ha sanado a un hombre que estaba poseído por un demonio, el cual le causaba que fuera sordo y mudo. Cuando Jesús libra al hombre de la presencia del demonio, éste recobra el habla y la capacidad de oír la mayoría de las enfermedades no son producidas por la presencia de demonios, sino que obedecen a razones naturales, al propio desgaste del cuerpo humano y todos los hombres heredamos cuerpos que un día volverán al polvo de la tierra, pero el personaje de este pasaje estaba enfermo por una presencia maligna y diabólica. Este milagro de Jesús produce una profunda admiración en el pueblo que se preguntaba si no sería acaso Jesús el Mesías prometido. Muchos estaban siendo inquietados para creer en él, porque las señales que los profetas habían predicho que caracterizarían la venida del Mesías estaban siendo cumplidas. Y esto preocupaba en gran manera a los fariseos porque ellos se cerraban a reconocer al Mesías y solo pensaban en conservar su propio prestigio religioso. El pueblo estaba viendo al Mesías que obraba milagros, pero los fariseos veían en él a un impostor. Estos religiosos habían cerrado sus mentes y corazones para no creer que Jesús fuera el Mesías prometido. Ellos ciertamente conocían las Sagradas Escrituras profundamente y sabían que el Mesías haría estas obras, pero no estaban interesados en reconocerlo, porque Jesús había denunciado su superficialidad religiosa. Dice el pasaje que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, es decir, sabía lo que había en sus corazones y sabía que los corazones de ellos estaban cerrados para no aceptar la verdad que revelaba Jesús a pesar de las claras evidencias que daba y ellos se habían endurecido de manera consciente para no aceptar a Jesús. Siendo así, el endurecimiento voluntario de los fariseos y el afán por no aceptar que Jesús es el Mesías, aducen que las obras de Cristo fueron realizadas por el poder de Satanás. Ellos no estaban, insisto, interesados en conocer la verdad, sino que sólo deseaban desacreditar a Jesús. Si hubiesen abierto su corazón para conocer la verdad, de una manera fácil hubieran visto en él el cumplimiento de las profecías. Cuando endurecemos nuestro corazón de manera voluntaria y consciente, no queda más camino que seguir endureciéndonos contra Dios, que es lo mismo que pasó con el faraón en tiempos de Moisés. Se endureció contra la voluntad de Dios y su camino, que él decidió, fue el de seguir rebelándose contra el Señor. Jesús no deja a los fariseos en su ignorancia, sino que con su infinita misericordia, con amor, les explica lo absurdo de sus suposiciones y trata de conducirles a la verdad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede, pues, permanecer su reino? Después de explicarle lo absurdo de sus acusaciones, pasa a hacerles ver que estas blasfemias no podrán ser perdonadas porque no hablaron en contra de Dios Padre o del Hijo, sino en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué blasfemar contra el Espíritu Santo es tan grave? La palabra que se utiliza en este texto es la palabra blasfemia. En el griego, la palabra usada para blasfemia significa uso del lenguaje insolente dirigido contra Dios o contra el hombre, la difamación, la burla o la Injuria. Hay varios textos, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3, primera carta a Timoteo capítulo 6, donde se habla de esto. Toda la blasfemia en contra de la divinidad no queda impune, sino que recibe un castigo merecido. Y esto es lo que nos deja ver la ley del Señor cuando, en el versículo que ocupa este segundo mandamiento, Éxodo 27, dice: No tomarás el nombre de llave tu Dios en vano, porque no dará por inocente llave al que tome su nombre en vano. Por lo tanto, y aquí es donde nos ayuda a cumplir este mandamiento, debemos ser cuidadosos en cómo utilizamos el santo nombre de Dios, cuán irreverentes somos en comparación con los creyentes del Antiguo Testamento, que no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios por temor a ofenderlo, si sí lo usamos vanamente. Ahora nosotros somos descuidados en utilizar el nombre de Dios incluso en cosas superfluas y vacías y, por lo tanto, vanas. Si nos damos un martillazo en el dedo, pronunciamos el nombre de Dios en vano. Y así, por cualquier cosa, mencionamos el nombre de Dios. Por eso deberíamos aprender a cómo la Sagrada Escritura nos pide que su santo nombre sea reverenciado porque el nombre de Dios es algo más que un simple título, sino que representa a la persona que lo posee. No obstante, incluso usar el nombre de Dios en vano puede ser perdonado san pedro fue perdonado después de haber ofendido a jesús de haberlo negado incluso de haber dicho que no le conoce pero la blasfemia contra el espíritu santo es otra cosa la función del espíritu santo como dice san juan capítulo 16 versículo 8 es convencer al mundo de pecado de justicia de juicio la tercera persona de la trinidad actúa en el corazón del hombre con una influencia santa atrayéndole a la convicción de que es pecador y necesita reconocer a jesucristo como su salvador cuando el hombre cierra su corazón de tal manera que rechaza la influencia del espíritu de dios que procura convencerle entonces si no es el espíritu santo ¿quién podrá convencerlo de su necesidad espiritual ya no queda más esperanza nadie podrá hacerlo aunque dios le muestre sus maravillas a través de sus siervos este hombre que se cierra completamente a la influencia del espíritu santo ya no podrá creer en cristo ni buscará su favor porque solamente el Espíritu de Dios podría convencerle de esta necesidad. Y aquí está la respuesta de por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Los fariseos a los cuales Jesús dirige sus palabras estaban cerrando toda posibilidad de ser convencidos por el Espíritu de Dios de la necesidad que tenían de Jesús como Salvador. Ellos no querían ver la revelación que el Espíritu les daba, no aceptaban las palabras de Cristo cuando éste les confrontaba con su pecado, pero tampoco querían ver las obras milagrosas que Jesús hacía como testimonio de que él era el Mesías esperado por Israel y que les salvaría de sus pecados. Su blasfemia consiste en rechazar la obra de convicción del Espíritu Santo adjudicando su labor a la labor de Satanás. Preferían creer que Satanás estaba dividido, y en contra de sí mismo, expulsando los demonios de los hombres, en vez de ver lo que era claramente la obra de Dios. Eran tan ciegos como uno que se saca a sí mismo los ojos para no ver. Su corazón se había endurecido en contra del Mesías y cada día lo endurecían más, de tal manera que, aunque Dios mismo se les estaba revelando de manera clara con obras milagrosas, preferían creer que Satanás había dispuesto... A ayudar a personas en vez de mirar lo que era obvio, que Jesús es el Mesías que ha venido para liberar a su pueblo. Y esta es, insisto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un hombre que rechaza de manera consciente y categórica la voz del Espíritu que le puede convencer de su pecado, podrá arrepentirse de su pecado. Alguien que no ha sido convencido de ser pecador podrá aceptar a Cristo en busca de ayuda. ¿Alguien que no tiene conciencia de la necesidad espiritual que tiene? Pues obviamente no. Y es por eso que Jesús dice que los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Lucas capítulo 5 versículo 31. Ahora bien, ¿habrá alguien en esta tierra excepto Cristo que no tenga necesidad de de este médico que nos salva. Absolutamente todos los hombres hemos incurrido en pecado, estamos necesitados de salvación y, por lo tanto, de Jesús. Pero Jesús se refiere a que Él vino a sanar no solo a aquellos que reconocen su pecado y buscan en Él la salvación, sino a todos los hombres. Hombres, Pero para eso necesitamos estar convencidos de nuestra necesidad de Dios. Y esto es lo que les falla a los fariseos, que pensaban que ellos no necesitaban al Salvador, que creían que era lo suficientemente buenos como para estar a buenas con Dios sin escuchar la voz del Espíritu que les mostraba su pecaminosidad y les inducía a buscar la ayuda Dios. De Jesús. Y este es un peligro que mucha gente puede tener, el orgullo espiritual que hace que uno piense que se basta a sí mismo, que no necesitan escuchar el evangelio, ni que precisan de la iglesia, ni de la revelación, ni de Jesucristo, porque ellos se salvan solos. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir al maligno, aquello que Dios te quiere dar y rechazar voluntariamente la salvación que generosa y gratuitamente se nos ofrece. Son, por lo tanto, pecados contra el Espíritu Santo la desesperación de la salvación, pensar que Dios no va a cumplir su promesa, Él es la verdad, insisto, y cumple siempre sus promesas, la presunción de salvarse sin merecimientos, creer que no necesitamos a Dios, negar la verdad conocida como tal, tú conoces la verdad y la niegas, te cierras voluntariamente a abrazarla, no aceptas la mano tendida de Cristo, ¿quién te podrá salvar? Y usar el nombre de Dios para maldecir. Es un pecado contra el Espíritu Santo porque estás pidiendo al que es bueno, por esencia, que haga un mal. Es querer usar a Dios para algo que contradice la naturaleza de Dios. Y de ahí la importancia de no perjurar, de no usar a Dios para algo que va en contra de su propia naturaleza, que es la verdad. Llegamos al final del tiempo para el programa de hoy y con esta pregunta sobre el perjurio hemos terminado con el segundo mandamiento. Volveremos a hablar de la verdad, no ya poniendo a Dios como testigo de ella, sino de la verdad cuando tratemos el octavo mandamiento, pero de momento vamos a dejar el tema aquí y en el próximo programa continuaremos ya con el tercer mandamiento. Os recuerdo que si hay algún tema del que queráis hablar, alguna pregunta que formular, algún tema que debatir, podéis hacerlo enviando vuestras preguntas al correo electrónico compendio .es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.